0: Rocket. the rocket I'm, Rick I'm, I'm
1: I
2: like to take I'm this,
1: Está começando agora a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira da vida do Astro Internacional, Nicolas Kim Coppola, também conhecido como Nicolas Cage. É isso aí. Estamos de volta, como diria Wesley Safadão, meus amigos, voltei. Eu estava ficando doido, né? Depois desse hiato, voltamos agora com força total, cheio de novidades. Mentira, não tem novidade, é sempre a mesma coisa. Pera, tem uma novidade. JP, oi JP, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? É confirmado que agora a gente pode ser encontrado lá no... Aquele outro aplicativo, sem ser Spotify?
0: Não, não. Esquece. <risos> Depo- depois a gente fala disso.
1: Então não tem novidade mesmo, não.
3: <risos> <risos> eu tinha tanta... Eu tinha tanta esperança.
1: Mas olha só, eu quero que... O, o PJ, PJ é o Brandão, você vai me trazer uma novidade pra eu não passar tanta vergonha agora, tá certo? Por favor, me diga uma novidade e das boas.
3: A novidade é que provavelmente a CPMF vai voltar, cara, com alíquota de 1%, sabia? Em que cima do. <risos> pois é, cara, Pense na novidade boa aí pra vocês que estão ouvindo a gente, é possível que volte. Parabéns aí, Paulo Guedes. A gente fala mais isso no nosso programa, Paulo.
1: Mas hoje pra nossa volta, a nossa volta é triunfal, nós trouxemos um convidado, um convidado especial, um convidado de um podcast que eu adoro, que eu gosto muito, que é o Doug Bezerra. Oi, Doug, tudo bem?
2: Porra, valeu, cara. É bom saber que eu tô, que eu tô acompanhando essa volta de vocês. É, espero que seja, seja abençoada por mim, tá? Eu tô aqui, minha mão tá aqui abençoando vocês, ó. Obrigado.
0: <risos> Sua mão samuana Segura
1: está abençoando a gente. na mão de Deus.
2: Exato. Segura tá a mão de Doug.
3: Vamos
1: dar prosseguimento <risos> ao programa. Eu vou te perguntar uma coisa, Doug. Você conhece, você sabe o que é? Você consegue me dar uma definição aqui, só pelo nome, do que, que é um case fact?
2: Ah, pô, sei, sei, olha só, a gente não combinou nada, talvez se a gente tivesse combinado eu poderia falar assim Hum, não sei, pode me explicar aí e tal, mas como eu vi o programa eu sei o que é um Cage Fact Olha aí
1: Olha só, meu irmão Gravar
2: com o ouvinte é muito mais legal
1: É muito bom
2: Vamos lá, vamos lá O Cage Fact é quando vocês vêm aqui e apresentam uma curiosidade ou algumas curiosidades sobre Nicolas Cage, sobre a vida dele, não é isso? Porra, perfeito Olha só, 10 de 10 pra você. E hoje quem tem essa missão,
1: meus amigos, é nada mais, nada menos que João Paulo, também conhecido como JP, também conhecido como João, tá ligado? <risos> é. Algumas pessoas realmente me
0: chamam por esse nome. <risos> não é incomum.
3: O dia, o dia ele perdeu o Tino, ele faz tempo que não grava. Ele, ah. não, não, ele tá muito perdido. Tá
1: então vai lá JP, diz pra mim esse Cage Fact aí que você separou com tanto gosto Por meses a fio de pesquisa aí O
0: Rudy tem tanta, tem tanta costume de passar vergonha com Cage Fact Que ele passa perguntando até no Cage Fact dos outros
3: É um personagem
0: Meu Cage Fact Vocês lembram, ó, oh, nesse filme aqui que a gente vai assistir hoje, O Engano Mortal é, Cage, O Nicolas Cage interpreta um personagem muito excêntrico, digamos né Assim, não é, não é nada raro em filmes do Nicolas Cage mas eu fui falar aqui de um papel que ele não fez, mas que provavelmente seria um dos mais excêntricos da carreira dele. Vocês lembram daquele filme O Besouro Verde? Uhum. Vocês gostam daquele filme O Besouro Verde?
3: O remake? O remake? Sim. Não, não, não curto, não curto. Eu nunca vi não, mas eu conheço. Eu acho que ele
0: é bom do jeito errado, mas eu gosto. É... <risos> o Nicolas Cage estava cotado para ser o vilão desse filme, <risos> que, que no, no caso no final ficou o Christopher Waltz, né? que é um ator alemão uh-huh. Nicolas Cage também queria fazer uh-huh. um vilão com sotaque é, O Cypher co- comentou que <risos> que o estúdio, o estúdio falou assim Você tem que fazer o vilão uma estrela A gente quer que tu chame o Nicolas Cage Aí beleza, vamos, <risos> vamos chamar o Nicolas Cage Foram conversar com ele e ele falou assim Beleza, mas eu quero fazer um sotaque da ba- dos Bahamas ou da
3: Jamaica <risos> Quando uma pessoa fala um negócio desse, você não pode negar, né? Então, pode, porque foi o que eles fizeram, eles negaram. <risos>
0: mas, assim, não, não, é eles, não é que eles negaram. Eles, 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 ele, o Nicolas Cage falou isso antes, né? De eles terem uma reunião formal. Aí eles ficaram meio preocupados, né? Porque acharam que podia ser um pouco é, insensível é, essa bizarrice. Então, eles foram ter uma, um, um jantar com ele. E o Nicolas Cage tava lá. Em 20 minutos do jantar, e começou a fazer o sotaque. Aí todo mundo ficou meio...
2: Melhor não, né? Só faltou ele fazer um blackface, né? Um Rastafari Uma camisa (risos) do Bob Mowley (risos) Fumar um
3: baseado
0: (risos) Então todo mundo ficou meio errado E o Nikosky percebeu E falou assim Eu tenho que ir E foi embora
3: (risos) Eu tendo a acreditar Que isso acontece muitas vezes Na carreira dele, cara Muitas vezes Sabe? (risos) Ele não é bem-vindo As pessoas olham pra ele Eles não querem que ele esteja lá E ele Ah, então eu vou embora Aí ele vai, tá ligado? Cara,
2: só essa história Já dá um curta, né, cara?
1: Porra, é Meu
2: jantar com o Nicolas você
1: percebe que o Nicolas Cage está a um passo Do Gugu Negro
2: <risos> Exatamente
3: <porra.
2: risos> Exatamente uh.
3: Nicolas Cage Nicolas Cage em é minha casa, né De volta pra Bahamas Banheiro do Nicolas Cage
0: o Seth Rogen comentou que talvez se ele estivesse no filme mesmo, é, não, não fosse nenhum problema, porque o filme foi um fracasso mesmo, então não, talvez só seria um filme mais maluco, né?
2: <risos> é, é verdade. É verdade. <risos> Quem se importa, né, com o Besouro vejo. <risos> o Christopher Waltz tá bem ruim nesse filme, cara. Eu não... Eu, nossa, eu, eu sou muito fã do cara, de verdade, assim. Mas eles, ele falou, eles falaram assim, faz a mesma coisa que você fez lá no Bastardo dos Inglórios, que foi onde que descobriu você, só que assim, faz o seu jeito. Só que desanimado. Isso. <risos> Exatamente.
1: <risos> faz, mas faz ruim, tá ligado? <risos>
3: <risos> pois é, é de Nicolas Cage Fact. Day. É um bom Cage Fact. Eu queria dizer que foi excelente.
1: Condiz muito com a personalidade de
3: Nicolas Cage, tá certo? É, é aquele Cage Fact que a gente fala e a gente não consegue pensar em outro ator que não seja ele. naquele é jeito, né? É impressionante. <risos> Você
1: consegue imaginar, sei lá, o Daniel Day-Lewis fazendo isso? Tá? <risos>
3: A Charlize estava fazendo. O Matheus vai chegar ele tá
0: O Gary Oldman fez coisa muito parecida em um filme que ele fez que é o Amor é, Amor é queima é roupa. Fica a dica aí para vocês assistirem.
3: <risos> tá bom, vou assistir para caralho.
1: Mas bem, gente, voltando agora para o bloco onde a gente vai discutir essa película, ó, oh, maravilhosa. Mas antes, eu queria trazer uma discussão aqui pra mesa, pedir o auxílio de Doug. Porque esse filme está contido no que a gente aqui no Nicolas é, define como a Era de Ouro de Nicolas Cage. <risos> Tá, é isso aí. Eu já tô rindo de agora. A gente traz essa definição, só que a gente nunca deixou especificado o que isso significa. Então, eu fiz aqui uma pesquisa, uh-huh. fiz aqui um material, e eu queria ver se vocês concordam comigo, tá certo? Ok. Pra trazer pros ouvintes tá. o que é a definição da gente, do que é a Era de Ouro de Nicolas Cage. A Era de Ouro de, Nic- de Nicolas Cage, pra mim, compreende os anos 90. De 1990, começando lá com o Wild at Heart, chama que ele fez com o. David Lynch e vai acabar com O Homem de Família, aquilo que a gente já falou Aqui ano passado, durante o Natal Certo? E o porquê que eu acho que essa era de ouro? Porque é, é nessa década Que tirando o nepotismo, o Nicolas Cage Vai trabalhar com diretores famosíssimos Da história de Hollywood, etc Como Martin Scorsese, David Lynch Brian De Palma e Michael Bay, certo? Uhum. Uhum. E também tem os seus maiores blockbusters, e é aquela coisa como quando se eu te pedir pra definir o que é Nicolas Cage em três filmes, geralmente vai cair em algum desses, pelo menos, tipo A Rocha, A Outra Face e Conair, claro. Perfeito. E também é na década de 90, onde Nicolas Cage vai ganhar o prêmio máximo que um ator hollywoodiano pode esperar em sua carreira, que é um Oscar, que a gente também já falou, até com o Doug Lira, lá com o despedindo em Las Vegas, tá certo? Isso. E por que, que eu acho que essa década define tanto esse filme? Porque a gente vai ver um cara que pode ser um ator renomado ganhando Oscar por um filme de drama. A gente vai ver um ator de blockbuster, como em Conair. A gente vai ver um ator péssimo de ruim em Zander Lee. E a gente vai ver um ator péssimo, só que divertido, <risos> em Deadfall. Que é o filme que a gente vai ver hoje, tá certo? Por, pra, por isso que pra mim, a década de 90 é a década de 8 de Nicolas Cage. Vocês concordam comigo? Sim.
2: Não poderia dizer melhor. É, eu não sou nenhum especialista, Obrigado. né? Mas é que, cara, pra mim... Ok, tem um conner que é um filme que eu, que eu gosto bastante, apesar de ser aquela coisa Nicolas Cage, né? Mas o meu, o meu predileto é Senhor das Armas, né? É meu favorito Senhor das Armas é depois disso, né? 2006. Acho que é 2000 já. É, pois eu é. Eu não sei de quando que é. Já é 2000, né? Já, já é em 2000. 2005, pra ser mais exato. Então, mas então. Bom, mas eu concordo com você, eu acho.
0: Mas o Senhor das Armas, ele tá descolado de sua realidade, porque logo depois dele vem ali um pingue banqueiro. Exatamente. Né? Antes é. dele teve uns 60 segundos.
2: E ele tá super contido no Senhor das Armas, né? Tá, ele não tá Nicolas Cage mesmo assim. Você podia colocar qualquer ator ali. Você podia colocar, sei lá, o Bruno Gagliasso pra fazer o papel dele, ali, que é o que podia... De tão contido que ele tá. tá você ligando? consegue
1: ver outra pessoa fazendo. O Nicolas Cage em 60 segundos, que é de
2: Exatamente, é isso que eu tô falando, é isso aí, é isso aí, não consigo.
1: Então, gente, vamos lá, Deadfall. Deadfall é um filme...
0: Engano mortal, cara, o filme tem nome brasileiro, por favor, pare com anglicismo.
1: Ah, perdão aí. Gringo,
3: safado. um pouco
1: imperialista. Eu quero
3: levantar né? só uma questão antes, é filme... Tá, tá, continua, por favor.
1: <risos> assim, é um filme que vai contar a história de um rapaz que entra numa jogada meio que de máfia se enganando ali, caindo em conspirações com o seu tio, após ele cometer um golpe com seu pai, e seu pai falar, meu filho, vá atrás do bolo. <risos> <risos> modo, o nosso modo filme é um cara atrás de um bolo.
3: Cara, bolo eu não fora. tinha
0: pensado por esse viés, velho. Ele só queria bolo. <risos>
3: Meu Deus O filme podia se passar Numa doceria daqui De Fortaleza Naquelas de Que vem de pastel de Belém Assim, tá ligado e Seria inclusive Muito mais interessante
1: Mas aí, ó Vou ser sincero Contra esse filme Que eu ainda não consigo Expressar o que eu sinto Por esse filme Então eu vou pedir Uma sinopse decente Pra algum de vocês Quem se habilita, por favor
0: Cara, eu vou dizer então É a história de um rapaz Que é o Kyle Reese De Terminador do Futuro 1
1: Ah, ele? É
2: ele mesmo?
0: É, Michael Biehn. Ele se mete em golpes, é isso que ele faz na vida, pelo que eu entendi. E Só que um golpe dá errado. Então, acaba com o pai dele morrendo e o pai dele fala assim, meu filho, meu irmão, tá com bolo. Aí o cara, <risos> o cara fala, que porra é essa? Aí ele vai atrás do irmão do, 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 do pai dele, que ele nem sabia que existia existir, primeiramente. E aí ele, ele acaba numa cidade, outra cidade? Era Louisiana? Não sei, parece Louisiana, ou...
2: É irmão gêmeo, não é? É irmão
0: gêmeo, irmão gêmeo. É, tipo irmão gêmeo, é. Tem esse detalhe. E aí ele descobre que os irmãos gostavam da mesma mulher, e, e, e o Nicolas Cage trabalha pro, pro tio dele. A partir do momento que ele viaja para essa outra cidade, é uma putaria, é uma esculombação do começo ao fim. Ninguém entende mais nada. Basicamente, essa é sinopse.
3: É um
1: filme que desafia o
3: sentido. É, Eu gosto muito da frase que o pai dele fala enquanto tá morrendo, que é, Eat the cake, my brother take the cake. Tipo, coma o bolo, meu irmão... <risos> pegou o bolo. Tipo, o que isso quer dizer, bicho? A gente, Doug, só explicando pra ti, nós temos um grupo fechado do Nicolas em que a gente fica discutindo, a gente nunca discute sobre o filme esse foi uma exceção. Porque a gente tem uma piada interna que é tipo, quando a gente vê um filme muito ruim a gente fica, rapaz, esse filme, esse filme, esse foi o maior nível de esse filme que a gente já falou assim no grupo. (risos) <risos> a gente não parava de falar esse filme, era de várias
2: maneiras diferentes, caps lock, em outras línguas, enfim, foi, foi uma coisa horrorosa. Eu preciso ser sincero e confessar pra vocês que eu só fui sacar, de fato, a história do filme lá pros quase 40 minutos do filme, porque no começo... <risos> Eu tava achando que o protagonista era um policial disfarçado mesmo, sacou? Tem essa, essa dúvida ah, no Ah, ele é um começo. policial disfarçado uhum. e tal, né? Porque ele brinca com isso, né? Só, só complementando aí a sinopse, a ideia é que tanto esse ator aí, o, o Exterminador do Futuro aí, do primeiro treinador aí, e o pai dele, eles dão golpes em criminosos, né? Eles são tipo um... Hmm, Robin, Hood É quase isso, assim. Mas a, a ideia do filme é essa, né? Dar golpe em criminosos. E aí que acontece que num, num grande golpe que, ele, que eles iam dar aí, uh, o pai dele acaba, é isso aí que vocês falaram, morrendo. E aí, aí vira essa loucura, essa loucura louca aí, que é o, o cara atrás do, de alguém. Nem ele sabe o que é. E aí ele chega numa num, praça onde tem gente vendendo café e rosquinha e pergunta do tio dele. É, é, até aí, eu só fui sacar mesmo o que tava acontecendo, quando ele conhece o o tio dele, o tio dele falar, ah, seu pai tava sempre numa fria, tava sempre se metendo em coisa que não era legal, sei o que, eu vivi. foi aí que eu saquei qual é que era mesmo, porque até então pra mim ele parecia um policial disfarçado, cara.
3: Eu queria agradecer ao Doug, e assim, parabenizá-lo, na verdade, porque ele sacou o filme, até agora eu não saquei. Então. <risos> eu tô nesse processo ainda, eu tô querendo entender o que o foi Doug que eu acabei isso, de ver.
0: E eu lembrei que o plano do, do rapaz é muito confuso, você não sabe o que que ele quer, ele queria enganar o tio dele, começou a pensar que ele queria enganar o tio dele, ele queria vingança, ele queria não, na verdade, no final, ele só queria um pai.
3: Vocês <risos> dão um spoiler aqui? Spoiler nesse programa é serviço público. Ajuda.
2: <risos> uma, uma coisa importante, acho, da gente falar aí é que o filme ele tem aquela pegada no ar, né? No ar de então, né? Noir, é. né? Que, é, ele tenta ser aquela coisa, de na, aquela narrativa do protagonista, aquela coisa meio detetivesca, né? Tal, e o cara que o cara que é bandido mas ele tem um bom coração né um cara que é ele é charmoso ele não ele é educado enfim é né aquela coisa no ar mesmo assim e que por incrível que pareça eu vou traçar um paralelo aqui talvez eu seja esfaqueado é... mas quando começou o filme assim eu falei cara essa história daria um, um bom episódio assim um bom, uma boa história ali se se passasse em Sin City saca Sim, Pode crer. Tem todos os aspectos. É que o, o final, que quando ele encontra o pai, e, e aí ele dá um tiro pra cima, sei lá, e o pai derruba o dinheiro no carrossel <risos> e ele vai embora. Que porra foi essa, cara? Ele queria tanto pai, a hora que o pai aparece, o cara vai embora. Porque assim, não sei se vocês sabem, eu não tenho pai, né? Se, se eu achasse meu pai, eu ia ficar feliz, cara. Uhum. Não, ia, não ia fazer isso <risos> com o meu pai, cara. Porra.
1: Não ia dar um tiro no meu pai, né? Assim, é, bobejinha. sabe. Ah,
2: quem nunca, vai? Eu ia pegar o dinheiro também, que
1: mas assim, eu acho que a gente ainda não entrou no ponto central dessa discussão, que é o quão ruim é esse filme, tá certo?
3: <risos> eu não, a gente nunca vai atingir o quão ruim é esse filme, cara.
1: Ele flerta com a estética noar sabe? Só que em tudo que ele tenta flertar com noar ele erra. Nossa, <risos> Sabe? <risos> ele erra. Por exemplo, a narração é totalmente errada, saca? Nossa, primeiro, sem que a vida. narração do filme. Você sente que são dois microfones diferentes, sabe?
3: (risos) É, a primeira coisa que me impactou foi a qualidade péssima do som. Ó,
1: as pessoas estão conversando com o microfone assim, aí quando entra a narração, o o microfone abre (risos) e o cara está falando dentro de uma sala, sabe, assim, bonitinha. E o meu problema com a narração é porque ela maqueia. o quão ruim é esse filme. Porque é o seguinte, um filme, ele é uma narrativa visual, certo? Apesar de ter uma parte escrita, você tem diálogos. A imagem é o principal do filme, no fim das contas. E ele usa a narração pra te falar coisas banais que eram pra ele contar com a imagem, sabe aquele lance do me mostre e não me conte? Não existe nesse filme. É do nível assim, ele abre uma gaveta e ele fala, ó oh, Céus, eu achei um documento do meu tio, você <risos> vê na mão dele, o documento do tio, cara!
3: <risos> é, bicho, são
2: erros banais assim.
1: Tá ligado? É esse nível,
2: é, ele seria legal para Sin City se ele fosse é, bem escrito também, né? Tem isso, eu, eu é acho isso. importante salientar isso, tá? Porque assim, a, a, se você fala assim, pô, a história de um cara que que ele dava golpes em ladrões junto com o pai, o pai dele morre e aí ele vai atrás de uma parada. Você contando assim, você vende o filme, vai? Você vende a história. Você fala, porra, o que que aconteceu? Eu fiquei curioso pra saber o que tava acontecendo, entendeu? Mas depois o filme diz, aí, aparece aquela mulher lá, que também é sem sal, tá só de objeto decorativo uhum. ali, é... Nossa, tudo... Nossa, bem que é de 93, né, faz sentido pra época o, o, a, a mulher, infelizmente, ter esse tipo de papel no filme, uhum.
3: né? E todos os papéis femininos desse filme são terríveis, assim.
2: Todos quais, cara?
3: Isso, tem... É não, tem outros também. Da, da esposa do, do tio, que é também é, muito nossa, terrível. Não, a é... vendedora no bar, é, b- isso, terrível. É, e assim, não existe nada de um filme da década de 90 que não possa piorar quando você coloca uma cena de stripper, né? Que aí fica pior ainda, né? São combos de tor- tornar o filme pior. É, essa é a cereja de, de Fedes assim.
0: E aquele lugar que tem stripper que é, é decorado como uma festa de aniversário de criança com isopor com glitter. <risos>
3: Tipo, parabéns Enzo, né? Parabéns Enzo, (risos) assim. Pelos seus cinco anos, né? O Enzo Gabriel, assim, fazendo aniversário.
0: Pelo amor de Deus. E eu queria destacar também as atuações, cara. Se tivesse um roteiro bom, o filme ainda não ia ser bom, porque as atuações, cara.
2: Exatamente, exatamente, concordo.
0: Tá todo mundo ali só querendo pagar conta. Conta de luz tá atrasada. Vamos fazer esse filme que
2: vamos. Cara, não é possível que, que, que a galera que tá ali recebeu pra fazer o filme.
3: <risos> é porque é todo mundo tão sem vontade, né, bicho? Não, não, tem, não tem ninguém recebendo um salário ali, é.
2: Foi na camaradagem, pagando promessa. Foi na camaradagem né nego nem leu o roteiro.
1: Olha, dado isso, a gente tem que trazer que é mais um filme com traços de nepotismo.
2: Sim, tá total. Sim.
1: Nos outros filmes que a gente viu anteriormente, a gente viu muito o tio do Nicolas Cage chamando ele pra trabalhar. Dessa vez, quem dirige e escreve o filme, co-escreve, porque tem outro escritor, é o irmão de Nicolas Cage. Esse rapaz, o Christopher Coppola, é irmão do Nicolas? É. Christopher Coppola Estou é irmão do Nicolas. E eu fui pesquisar e eu descobri que Nicolas tem mais dois irmãos. E inacreditavelmente, o Nicolas Cage é o mais bonito dos três.
3: <risos>
1: Meu Deus, que barroada. Ah, e outro fato de quem escreve, que a gente descobriu agora, é que a outra pessoa que escreve é o... Esqueci o nome dele que vocês
3: estavam falando. É o vencedor Vallelonga. do Oscar Nick Valelonga. Que ganhou o Oscar pelo Green Book, né?
0: Produtor do, do melhor filme ver, né? de 2018, sem, sem disputa, Green
3: Book. É, 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 tá Você tá dizendo Bem vício
1: Das atuações, eu gosto de destacar Como todo mundo tem a sinopse do personagem dele Por exemplo, pro, o protagonista Ele é sexy no, no papel, né? Ele é sexy, ele é simpático <risos> Ele é Um cara sociável E quando ele vai falar com as pessoas Eu particularmente, eu queria dar uma bicuda nele, sabe? Porque ele é um malandro
3: esse, esse filme, Rude, ele sofre pra mim a síndrome de Batman versus Superman Sabe? Que é o seguinte... O que é essa síndrome de Batman vs Superman? É o seguinte... Quando um filme... Diz uma coisa... Mas em nenhum momento... Ele procura construir isso... Por exemplo... No Batman vs Superman... Todo hum. mundo ama o Superman. Só que o Superman destruiu metade de Metrópolis, entendeu? E ficou beijando a, a, a mocinha lá, a M Adams. Tipo, não julgo beijar a Amy Adams. Mas assim, a cidade inteira tá pegando fogo, né? Todo mundo ama ele, idolatra ele. Sendo que, na real, todo mundo tá se cagando com o trancado, vendo aquele cara. No filme, diz que o Lex Luthor é o cara mais inteligente do mundo. Ele é um cara incrível, genial. Em nenhum momento se mostra isso. O que mais tem genial dele é colocar um pote cheio de mijo na, no, num tribunal lá. Então, assim, o filme, ele diz o... tempo Tempo inteiro certas coisas que, quando é mostrado, na verdade, contradizem o que é dito, entendeu? E esse filme é isso o tempo inteiro. Oh, meu Deus, aquele cara é muito amedrontante. Aí vai ver, não é, entendeu? Aí vai ver o Nicolas Cage gritando, motherfucker, de um lado pro outro, assim. Nada nesse filme se leva a sério por causa disso. Eles falam uma coisa, mas quando eles vão mostrar, é exatamente o contrário. Eles serve como uma grande peça de ironia. Eu quero acreditar que esse, esse filme é tipo o Mictório. Sabe? Daquela peça lá do do cara que tirou o Victoria Butona. Tipo, esse filme ele tenta ser um filme, mas na verdade ele tá brincando de não ser filme assim, porque é uma porcaria
2: em vários níveis, entendeu? Ele não parece ser nem um filme que entrou em circuito, assim. Ele parece um um, um TCC gigante de alguém que é é filho do Nicolas Cage, sabe? Parece isso.
1: E um TCC que merece nota baixa, tá?
2: (risos) É do filho dele, né? Porque só assim pra,
0: pra explicar, tem um ator... Do e de Nicolas Cage naquele época É, filme. O, o Charlie
2: Sheen O Charlie Sheen O Nicolas Cage Só isso pra explicar isso. Do nada o Charlie Sheen, bicho Jogando aquele bilhar Que até hoje eu não entendi como é que joga Porque não tem <risos> caçada aquele, né? <risos> que porra de jogar aquele Nunca vi Até hoje eu não entendi desde o, desde o clipe do Michael Jackson O Birit Que não tem caçado <risos> também que, Na mesa eu não entendo essa porra <risos>
0: Ele fica contando. Que jogo bizarro.
1: E o que eu acho legal quando entra o personagem do Charles Sting. Que ele entra meio que depois que o filme tem acabado, sabe? Quando acaba a paixão do Nicolas Cage. Ele introduz esses personagens novos. Tem um novo plot. Só que ele não te dá tempo pra entender o que tá acontecendo. Aí vem os personagens... Muito nada a ver, entra até um cara meio steampunk, tá ligado? Com uma garra na mão.
3: Caralho, caralho. <risos> Vilão do James Bond, do nada. É, 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 que porra, verdade. Entra,
0: entra um personagem de James West, diretamente tirado do
3: Anos, aquele oh, cara. É. Tipo, não faz o menor sentido aí, tá ali, bicho. Cara, não faz, não
2: faz.
1: Esse filme é muito ruim. E eu vou dizer. De todas as atuações, a única que eu acho que salva é a do Charles Tin. Que
2: tá fazendo ele mesmo, né? Como sempre. O
3: tio dele dele
0: é bom. O tio dele é é bom.
3: (risos) É bom,
1: é bom. O tio dele
0: é bom. O pai dele, que é o mesmo ator, é péssimo Mas o tio dele é bom
3: eu, Pronto, <risos> ah, pronto. <risos> eu, vou, eu vou concordar com o JP eu, eu acho bom o tio O JP foi cirúrgico nesse negócio assim. Ele podia ter pego um
2: bisturi e ter feito esse comentário Porque foi muito cirúrgico bicho. Eu gosto do Baby Você lembram quem que é o Baby? <risos> The Baby é. é o Baby, que é o cara que tá devendo dinheiro pro tio dele é Pra mim é a melhor o dono atuação da boate. É, é Pra mim é a melhor <risos> atuação
3: a fala dele é dizer que o Nicolas Cage tá sendo corno e só. Aí ele sai.
2: <risos>
3: Exatamente. Exatamente. <risos> ah, muito bom.
1: Mas já que a gente tá falando do Baby, eu acho que a gente já deve parar pra analisar o que realmente importa nesse filme, que é Nicolas Por Cage, Por favor, tá bora. Porque eu acho que o Nicolas Cage, ele não tá Nicolas Cage nesse filme. Ele tá um nível a mais de Nicolas Cage. Ele tá tão Nicolas Cage que ele não consegue articular uma frase, cara. <risos>
2: Pra mim, ele tá tão Nicolas Cage que ele me lembra o tempo todo o, o Howard daquele, do, do Big Bang Theory, imitando ele, vocês já viram? Caralho, <risos> tipo é <igual>. isso. É, <risos> caralho. Ele tá, ele tá fazendo o Howard imitando ele imitando o Nicolas Cage, sacou? Ele é tá um, um meta
3: assim. Nicolas Cage, né, bicho? É o Nicolas Cage fazendo o Nicolas Cage, né? É tipo um nível meta. O Nicolas Cage imitando o Howard <risos> fazendo o é Nicolas Cage. É pós-contemporâneo esse Nicolas, ele
1: é além. Então a gente deve falar um pouco do personagem do Ed, né? Que é um personagem que vai voltar daqui a algum tempo. O que foi muito curioso pra mim, não entendi, sabe? Porque tem o um filme de 2014, o Arsenal, que tem esse personagem, só que nesse filme ele papoca Vamos logo dar esse spoiler. É uma prequel. E o lance desse personagem é que ele é um maluco do caramba, basicamente,
2: sabe? Não, ele é, ele é dodósíssimo e, 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 e não aguenta a concorrência, né? Porque ele tomou 1 a 0 só e já ficou desesperado, querendo matar o chefe e tal. Cara, calma, vamos virar o Jogo aí, né? Vamos trabalhar mais. <risos> vamos, vamos se esforçar para cobrar os caras direito aí, porque meu. Terapia, né, bicho? Também falta terapia nesses filmes, né?
0: O cara, o cara é um, é um com a função dele, digamos, guarda-costas. Capanga. Capanga, digamos.
2: É, ele é o Capanga, né? Ele é guarda-costas, ele é o cara que cobra, cobra dinheiro do, do... Sei lá, dos... dos o, o, o tio do Nicolas Cage é meio que um mafioso, né? Então ele vai cobrar os, o dinheiro dos caras do comércio. Só que eu achei uma coisa curiosa, porque assim, ele não tem coragem pra cobrar o Baby, né? Ele tava há meses aí pra Sim. tentar tirar esse 1.500 dólares do Baby. Que, nossa, é um puta dinheiro pra máfia. Nossa, quanto dinheiro? 1.500, mas enfim. É... E aí, tipo, quando o Baby zoa ele, ele sai quebrando a boate inteira. Por que, que não usa essa coragem que ele tem pra cobrar o Baby, caralho?
1: Não, então, não entendi, é porque caralho. o PJ tá muito certo. Porque o filme tenta me dizer que o tio do, do protagonista é um cara com poder e com influência. E o filme tenta me dizer que o Nicolas Cage é um cara a ser temido. Só que em nenhum momento você vê isso em cena, sabe? Você vê o Nicolas Cage sendo um bocazão, tá
3: ligado? Tem uma cena, Rudy, que eu acho que é muito sintoma disso que tu falou. O protagonista, ele fala assim... Numa das diversas narrativas em office... Completamente necessárias, né? O era o tio dele, né? Meu tio era o peixe grande. Você sabe disso quando tá há muito tempo <risos> nesse jogo. Que jogo, parceiro? Que priquita, que caralho de jogo é esse? Que buçanha de jogo é esse? Porque, tipo, nenhum momento você sabe qual é o jogo. Você não sabe de que ele é mafioso. Ele é mafioso de quê? Ele trafica a arma, trafica o cu da... Enfim, o que é que ele trafica é. nessa porra, entendeu? Ele não trafica... O que é? O que é? Ele é mafioso é. de quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele é mafioso de... de, 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 de Sei lá. Não sei nem o que falar. Eu tô tão indignado. Você
0: não entendeu... Porque você não está anos no
3: jogo. <risos> JP, JP, acho que tu, a medicina está perdendo um grande cirurgião, cara. Você hoje tá que tem, tá... que ter, pra filme, tem
0: que ter para entender esse filme, você tem que estar dentro da cabeça do personagem principal.
3: <risos> é, exato.
0: Você tem que ser Michael Biehn em 1993 para entender esse filme. <risos> que é só assim,
2: bem específico. E é foda que assim. Não precisava de muita coisa, né? Para você, para você. mostrar esse tipo de coisa, podia mostrar o tio dele numa negociação em algum lugar, sabe, tipo, morre o pai do cara, morre o pai do cara, o pai do do, do protagonista, imediatamente corta e mostra o irmão gêmeo dele numa negociação em algum lugar, sendo um cara muito cruel, matando um monte de gente, ele tá negociando, sei lá, droga lá, e aí ele mata o negociante Pronto, beleza, ah, olha lá, esse cara é mal pronto Volta pro protagonista Ele lá no quarto chorando, ai, matei meu pai Matei meu pai, era arma de festinho Ele era o filho do Bruce Lee, não sei o que É a mesma história, né, do, do filho do Bruce Lee, <risos> Morreu assim, falaram que era festinho e era bala de verdade E aí, volta aí Porra, agora vamos lá, mostrar ele atrás O tio dele, falando, e aí chega no tio E vê que o tio realmente é fodão Pronto, a gente já sabe que o tio é fodão mas não, não Realmente, eu não sei o que, que ele faz, cara qual que negócio Sabe dele? como é
0: que o, o filme mostra pra gente que ele é mafioso? Mostra os comerciantes mo- ma- passando de mão em mão um papelzinho com um número. Ninguém sabe que porra é aquela.
3: Eu adoro, particularmente, a atuação do protagonista nesse momento. Porque assim, filme passando o papelzinho de mão em mão, aí tem uma hora que a câmera mostra ele e faz assim, ó. Hum. Só. É só isso. Ele faz um... Hum. E ele entendeu tudo. Só que a gente não. Ele abaixa é é. ali o óculos escuro, ó.
0: Aham. Uhum.
3: É. E tipo, o que é aquilo? O que é aquilo?
1: Nada faz sentido. Não, e o pior, cara, é que assim... Ó, oh, o crime mais horrendo que o capanga da máfia faz É aplicar um golpe que a galera aplica, sei lá, bicho Na Praça do Ferreira, bicho Sabe, é tipo o cara que deixa cair um papel e fala Ó, oh, o meu papel é de loteria, mas eu tenho que ir embora Você quer comprar por cinco reais esse papel? <risos> esse é o golpe, cara E esse é o cara a ser temido, meu irmão é,
2: é, é pesado, viu
1: Pelo amor de Deus, cara eu, eu,
2: Cara, eu tô ficando nervoso Não, eu tô nervoso Tem um pico da loucura do Nicolas Cage ali que é aquela hora que, que ele sai da boate, puto da vida, vai pro carro e vai um cara atrás dele. Lembram disso? Hum... Sim, o, o barbudo. barbudo. Nossa! Isso, o Barbudo, que a barba é Não faz falsa, o menor sentido. Né? Aí ele vai lá mata, tentar matar o Nicolas Cage. e Uma coisa que eles podiam ter... Eles podiam ter refeito a cena. Mas como é, é, é TCC de faculdade, não refizeram, né? Porque reparem, depois assim sim, Não sei se vocês repararam. Ele escorrega a hora que ele vai dar o um mata-leão no Nicolas Cage. <risos> <risos> ele escorrega e o Nicolas Cage fica esperando assim. Ele, dá, ele pegar no pescoço uhum. dele, saca? É, Pera aí, não pegou no pescoço ainda. Pera aí, ele escorregou aqui. E aí, ele consegue dar. E aí, quem que é o tal? É Sam? É, Sam? é. Alguma coisa que mandou Sim, ele? Tá que Eu não é o cara do diamante? É o cara do, do braço de. Eu não Oboa? sei quem é que aquele que é? cara. Eu não, sei que, eu não sei,
0: eu
3: acho, eu acho que é alguma referência que a gente não entendeu. É, não sei, eu não sei. Não sei quem é essa pessoa que ele cita.
0: E eu não sei quem mandou ele. Tipo, é, tipo, é o pai dele? Se, é, então. Se, quem se for o pai dele, ele mandou por quê? Se o plano dependia do... do... Sei lá.
3: Não, é aquele cara tava no. tava no dentro do ônibus, cara, quando o protagonista tava viajando. Tava? Tem uma tava, cena, tava, tem tava, uma tava, cena tava, que mostra não. o personagem abrindo a mala e achando a foto dele com a, do pai com a mãe. E aí lá em segundo plano tem esse cara do barbudo que já tá com barba. Pra quê? Isso é postiça, caralho. Bota depois. Enfim. <risos> <risos> é impressionante como esse filme assim, existem certos erros em certos filmes que se passam desapercebido, porque filmes enganam a gente ao ponto de a gente ver não notar certas coisas, é exemplo mais comum foi, é um que eu dou em aula do Homem-Aranha de 2002, que tem a cena em que o Peter Parker tá no, no hospital com a tia May, e aí o de Verde liga pro, pro Peter Parker, e ele liga para um telefone público, e só o Peter Parker atende tem vários telefones e só ele atende, só que isso passa desapercebido, porque o filme é bom porra Entendeu? Só que aí, esse filme é tão ruim, esse que a gente assistiu, que essas coisas banais aparecem e irritam porque elas são muito ruins, extremamente ruins, né? E é um filme inteiro disso. É um filme inteiro disso. O filme ele é baseado basicamente em coisas ruins. Tudo nele é muito, muito, muito ruim.
1: E outra coisa que deve ser falado do filme, cara, é que o plano total, assim, que a gente vai ter o plot twist, aspas, no final, ele não faz o menor sentido, Sim. Porque a gente vai descobrir que, na verdade, o pai do protagonista não morreu. E que tudo foi um plano pra ele dar um golpe no tio dele. E o pai dele fala... Não tinha outro jeito. Pera aí, cara. Tinha outro jeito, sim. Tinha
3: diversos outros jeitos.
1: (risos) A vida do cara... É dar golpe. se você falasse só assim, amigo, vamos dar um golpe nesse meu irmão, o cara ia, O cara ia, sabe?
3: o cara ia, até porque o cara não sabia nem que o cara tinha irmão, ele podia ir de boas, né?
1: Não, e a coisa que não faz o menor sentido é o porquê que a menina tinha que se vestir da mãe do cara, bicho.
3: Ah,
0: também, tem
2: isso.
1: Eu não consigo é. entender a intenção disso, tá ligado?
2: É. É um plano muito amarrado, né? Não, é um plano muito amarrado. Deixa eu descrever o o plano pra quem não viu
0: o filme. Por favor. É o seguinte, o plano. O pai dele finge a própria morte pra fazer o filho ficar culpado e e achar o, o tio dele. Achando o tio dele, tudo no final tem que dar o seguinte. O tio dele vai tentar vender diamante pra um cara. (risos) <risos> Como o plano Isso. vai chegar nisso? O meu filho que se vire, ele sabe. Ele... O cara, o cara que é o, o braço de robô, né? Vale lembrar. Isso, o que vendeu o, 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 o diamante pra um cara que tem braço de robô. Um personagem do Logos Aventuras de, de, de James West. Isso. <risos> e no meu envolve a uma moça a moça que por acaso é, na, é namorada do capanga do, do tio dele se envolver com Nicolas ele. Nicolas Cage. Uhum. Isso, a namorada do Nicolas Cage, se envolver com ele. Todos esses, 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 esses fios do plano se juntam perfeitamente. Porque é filme, porque de outro jeito não, não funcionaria.
3: Não, eu digo mais, perfeitamente porque sim.
1: Não, e tem o um pior que eu falei, tem uma ce- só uma cena onde a menina se veste igual a mãe do protagonista, sabe? E ele é, vê ela e é, fala, ó oh, céus, a minha mãe. E ela some. Aí no final do filme, a <risos> menina tá vestida de novo igual a mãe dele. Porque... Porque sim. <risos>
2: Vale lembrar que ele precisa topar, participar do plano do tio dele, porque a ideia do tio dele é ficar com o dinheiro e com os diamantes, né? Essa é a ideia. Sim. Porque o o Garra lá, vamos chamar ele de Garra, o Garra (risos) quer comprar os diamantes. (risos) (risos) Exatamente. Ele quer comprar o diamante e o tio dele quer dar um golpe que é esse, ficar com os diamantes e o dinheiro. Sacou? Então o pai dele arquitetou isso tudo lá no no começo do filme, cara. É um gênio, né? Inclusive que ele ia sair pelo pelo lugar que ele ia dar de frente com a mãe dele, com a mesma idade que ele viu na foto, né?
3: Posso só apontar uma coisa? Eu acho que a gente, nessa discussão desse programa, esse tempo que a gente tá levando nessa discussão desse programa, sem dúvida alguma, a gente tá gastando mais tempo discutindo sobre ele do que os caras fazendo esse roteiro. Certeza, certeza, (risos) a gente tá se empenhando muito mais em entender esse filme do que os próprios caras que fizeram, entendeu? Muito mais... (risos) Eu tô imaginando...
0: (risos) Eu tô imaginando a reunião de roteiro, os caras todos fumando maconha. Aí eles falando, oh, ou, oh, oh, que tal se o pai dele tivesse um irmão gêmeo? <risos> <risos> oh, oh, que tal se uma, uma mulher se igual a mãe
3: dele? <risos> e que tal se a chamar o um Nicolas Cage e dá pra ele cheirar uma carreira de cocaína aqui?
0: Ou <risos> ou, oh, oh, que tal se tivesse um cara com, com um braço de caranguejo?
3: <risos> ah, meu cara, Deus, é muito, muito bom! Bizarro, muito bom! Ai, ai.
0: Cara, é total TCC mesmo. Os caras estavam no dormitório da faculdade fazendo isso.
3: É, é dadaísta, é, é um sei, filme dadaísta.
1: Os caras estavam lá no CA, tá ligado?
0: <risos> no CA jogando sinuca. Aí falou: Ô, oh, sinuca, hein? Tem que estar tá no sinuca no filme.
3: E diamante, velho. Diamante é top. Tudo é ruim nesse filme. Absolutamente tudo. Mas queria falar sobre as cenas de luta, que são muito ruins. Tá? E a cena de sexo mais constrangedora que eu já vi na minha. Vida. Ah, filho. Juro por Deus, a gente assistiu ali que na, na ali Uma Mulher para Dois, salvo engano, o subtítulo, que era, na sua descrição, um thriller erótico, que tem cena de sexo que eu já acho bem ruins. Mas aquilo merece Oscar diante da cena desse filme que a gente assistiu. A cena desse filme Deadfall é constrangedora, é triste. Triste, 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 triste Assim como qualquer coisa O Que de certa forma tem até um paralelismo sintático aí Com o resto do filme Porque o filme é todo triste, né Eu fiquei mexendo no
2: celular Porque eu não queria ver de tão triste que foi E é longa, né Longa E desnecessariamente longa Ah, várias coisas no filme são desnecessariamente longos, né Não precisava Não precisava daquilo Eles não desenvolvem nada, cara Nada, Nada Tudo nesse filme é desperdício O sexo é ruim, tá
1: mas o que eu mais fiquei constrangido são com os beijos desse filme, cara. Cara, vocês prestaram atenção como todo mundo beija estranho, com todo mundo beija feio.
3: <risos> o que as pessoas não fazem estranhamente nesse filme, Rodney, eu só pergunto isso. Tudo é muito estranho nesse filme. Mas sim, os beijos são terríveis mesmo. Eu já
1: queria puxar a coisa mais estranha desse filme, que é pra gente dizer agora os nossos queijo moments. Momentos mais vinculados queijo desse filme, que tem vários. Pra gente falar do que realmente é estranho nesse filme, tá certo? E eu queria pedir para o PJ, Oi, eu né, queria saber se ele separou algum Cage Moment que Nossa,
3: lá. vários, inúmeros, eu não vou, acho que eu vou falar só três. Porque assim, o filme inteiro parece que foi feito por Nicolas Cage também, porque é tudo muito ruim, né? Então, sabe como esse filme pode melhorar? Se pegar esse filme e usarem a técnica do Fake para o Nicolas Cage em todos os personagens. Aí o filme fica 10 de 10. <risos> Enquanto isso não acontece, tem cenas como, por exemplo, a primeira aparição do Nicolas Cage no filme, que é magistral. Aquilo é lindo, aquilo é cinema puro. É o Nicolas Cage com um bar de, de, de carta. Ele faz assim um barulho e pede pro protagonista pegar uma carta. Aí, take a card. É porque é assim que ele fala mesmo, viu gente? caso é. vocês. Né? Ele fala assim, take a card. Aí o cara, não, não quero não, pô, tô aqui com minhas coisas. Aí ele, não, pega aí, pega aí, pega aí. Aí, ele pega aí. aí o cara, joke. ali Hallelujah <risos> <risos> Amen, <risos> aleluia. Vai. <risos> Por que, né? Por quê? Por quê? Porque, não, esse foi o momento em que eu mais perguntei o porquê. Não porque eu tava assistindo o filme, não porque o Nicolas Cage tava fazendo isso, mas que eu aceitei a ideia de fazer a porra desse podcast, irmão. Ali eu disse assim, caralho. Ali bateu a fé. A fé, o salto de fé, eu tremi. Eu tremi. Eu tremi antes de dar o salto de fé. Ali a minha fé foi abalada e, aleluia! PJ. Graças a Deus não. Graças a Deus eu continuei.
0: BJ, às vezes Jesus esqueci se de um do Nicolas Cage pra testar nossas fés.
3: E aí eu fui testado várias vezes. Aí tem todas as vezes que ele fala, tipo, champanhe. Ou quando ele tira o óculos, né? Que parece que ele tá, tipo, muito drogado, assim. Tudo, cara. Tudo que que o Nicolas Cage faz nesse filme é um Cage Moment. É impressionante. Deixaram ele totalmente solto.
0: Ele ele tenta ser um filhão do Batman e... Por algum motivo, mas não consegue.
2: É engraçado porque essa atuação dele... Essa cena específica do baralho aí... Me fez lembrar um pouco a cena do Matthew McConaughey no... Naquele filme do Scorsese, o Leonardo de Caprio. O Lobo de Wall Street. Sim. Que é porque é a cena que o Matt McConaughey aparece me fez lembrar, então tenho certeza que o Matt McConaughey se baseou nesse, nesse nesse personagem, nessa cena para fazer a cena dele, cara, tenho certeza. Tá então, o cabelo aparecendo. Tão, né? tão incrível, cara. É, exato. Ah, então, inclusive, ah, o meu cage moment é esse daí, inclusive, tá? <risos> Porque eu reconheço o Nicolas Cage pelas perucas, né? Sim. Porque é o Nicolas Peruca Cage aqui em casa, a gente, a gente chama ele assim. <risos> Porque, cara, você pega, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma, cara, a peruca dele tá incrível. No primeiro e no segundo, são perucas diferentes no primeiro e no segundo, Sim. né? Daí eu falei, cara, essa peruca, Nicolas Cage, caraca, você errou a mão, hein, velho? Tá muito, <risos> tá muito descarada, né? Mas eu, fui, então, aí, aí, aí anotei, peguei e falei, ó, aqui é o Cage Monarchs, né? Aí, cara, no final, no final não, né? No meio ali, quando ele morre, o cara tira a peruca dele. Tipo, ele é careca, meu personagem mesmo. Usa peruca era pra deixar claro que ele tava de peruca, cara. Eu fiquei bem decepcionado.
0: Mas aí é uma parte que que é condizente, né? É uma parte boa, porque realmente era uma peruca. E isso o filme mostra. E é,
1: inclusive, a primeira vez que a gente vê (risos) o Nicolas
0: Cage careca, que eu eu venho pedindo aqui há muito tempo, o Nicolas Cage careca apareceu, finalmente.
1: (risos) Condiz muito com a nossa trajetória, porque a gente já falou que... Um cabelo muito escroto seria o Nicolas Cage careca.
0: Eu queria destacar aqui como o Cage Moments todas as vezes que ele chora ou, ou dá um piti. Porque ele, ele dá um piti muito <risos> bem feito, cara. Meta, eu percebi nesse filme que metade da nossa abertura tá nesse filme. Aquelas frases que, que tem no... Tocando na musiquinha, as frases que a gente bota no começo do, do podcast, tudo que ele fala aqui, aquela frase que ele fala Ok, baby girl, eu <risos>
3: <risos> aquele é, aquele fuck.
2: Aquele é de cinco amplo, segundos, né de 5 segundos é
3: muito bom.
1: Não, eu refiz a vinheta porque eu descobri esse fuck, tá ligado?
3: Eu também gosto da, da
0: parte que ele, que ele, tá apaixonadinho, cara, no começo quando ele aparece para essa namorada dele,
2: que ele vai chutando o chão assim, né? <risos> ah, verdade, caraca, bizarro. É Nossa, é Escondendo o buquê de rosa Nas costas, velho
0: E o Rudy tinha comentado Que todo mundo beijou feio Mas o Nicolas Cage não beijou feio Porque ele não beijou ninguém nesse filme Ele disse que ele ele nunca beijou essa moça Que é a namoradinha dele
3: É, inclusive a namoradinha dele Tem taglines incríveis, né Como por exemplo O momento em que ela fala Pro cara que ela acabou de conhecer O protagonista e fala Nós somos como o sol e a lua Girando Mas nunca se tocando Como um eclipse E outro momento que ela fala É isso Você olhando pro futuro, destruindo o coração de jovens garotas. Aí ah, o protagonista responde Ah, você é boa com palavras. Ah, vai mas com licença, vá tomar no olho do cu, né, véio? pera, Não dá, cara. Não dá, vai. Não dá. A mulher fala palavras completamente aleatórias. cara, aí você é muito boa com palavras. Não, vai, por favor, você não precisa mentir pra dona, entendeu? Já tá, ela já tá tão na sua, entendeu? Não precisa disso, entendeu? Isso reforça muito o que o JP
1: falou, que é a galera totalmente drogada ao redor de uma mesa escrevendo um roteiro, cara. Isso só faz sentido na cabeça de alguém que tá muito na lombra.
0: A mulher Mandou uma descrição de perfil do Orkut, velho.
3: <risos> tem aquela cena que eles estão na cama que ela vê a fotinha que tá, tipo, num escapularzinho. Não sei qual é o nome daquilo. É. Qual é o nome? Tem um termo assim. É, é escapular, é. escapular, Pronto. Pinguel. E aí uma pinguela, o, o, o biloto, assim. Ela <risos> é pro piloto, aí tem a foto da, da, de uma mulher que ele diz: Ah, essa namorada que você tinha, não sei o que. E ele fala: Não, é minha namorada do passado, é uma namorada muito antiga, não sei o que. Aí tá a hora eles vão e transam, né? E depois que eles transam, naquela trans extremamente constrangedora, né? Terrível, ela, ele fala, e aquela namorada? Aí não, não é minha namorada, é a minha mãe. Aí ela fala, você é tão fofo, não, brother. Não, não, cara, não. não. ele não é fofo, caralho. Ele tem claras questões de pianas pra resolver numa terapia, bicho. Vai se fuder, vai se fuder, caralho! Não, fofo é a cabeça do meu dedo, meu irmão, vai, vai Não, 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 essa. É. Não, não, não dá. Não, e
1: tu se tocou que eles fizeram sexo, eles fizeram amor pra foto, cara. Que a foto ficou, tipo, abertinha, apontada pra cama. Esse cara é um doente, cara.
3: É. Inclusive, lembrei da cena do, do fuck, quando o Nicolas Cage grita fuck, né? Tem um cara com a palavra escrita fuck na blusa, vocês viram atrás dele? <risos> Não. <risos> Sério? Sério? <risos> As casas que é grita fuck, tem um cara atrás com a blusa escrita fuck, e assim, eu achei um... Um pequeno momento de arte ali naquele filme.
0: É, já que estamos falando de outros atores, como, como a atriz, a, a menina que fez a Diane, eu queria também destacar a morte do pai dele. Que ele, ele morre e faz uma zoada bizarra. Ele, 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 ele faz aquela mortezinha da menina do Batman 3, manja? Que ela, ela olha pra frente e cai e com cai o pescocinho mole pro lado. Bota o pescocinho mole pro lado e linha pra fora. Foi tipo isso.
1: Bicho, alguém tem mais alguma coisa pra pontuar? Que eu acho que eu não consigo mais conviver com esse filme. <risos>
0: Ah, tem a hora que ele, ele mete porrada no cara no balé aleatoriamente.
1: Sim, eu gosto da dancinha. Quando ele chega no bar, vocês se, se ligam? Ele chega dançadinho assim, sabe? <risos> a
0: hora que ele fala francês, a hora que ele fala francês. Chapin! <risos> Eu quero um, um corte desse filme só pro Cage. Eu vou pegar eu o filme e cortar também. só as a Eu achei divertido,
1: real. o real. Ok, baby girl, o pra mim é arte aquilo ali, tá? Ele faz um biquinho, sabe, falando... <risos> ok, baby... Cara, eu acho coragem uma pessoa olhar pra essa cena e falar... Ok, vou colocar no meu filme, sabe?
0: <risos> é isto, não preciso gravar de novo não Tá feito
1: Por favor, façam esse, esse, esse pesado Ela acabar, vamos pôr vamos episódio Ei, vamos pra,
0: vamos pra nota? Vamos pra nota
1: Vai PJ, você que tá cansado Dá logo a nota
3: Gente, vamos lá, é. o que, é que eu achei do filme como um todo, tá? Eu achei um filme muito bom Com atuações muito bem feitas uma, uma direção de fotografia excelente Uma direção e uma montagem muito boas Com trilha sonora muito boa Então gente, corram enquanto Bacurau ainda tá no cinema Pra vocês assistirem Tá bom, é um filme excepcional <risos> Com direção do Cláudio Mendonça Filho e Não. do Juliano. É... Eu esqueci o sobrenome do Juliano. Dornelis. Então, por favor, vão e assistam. Porque aí você, assistindo esse filme, você não tem nenhum menor perigo de assistir Deadfall, que é esse filme que a gente assistiu hoje. Que é um que eu costumo (risos) com todo filme que eu indico. Zandali, por exemplo. Zandali tinha sido até então o pior filme que eu tinha visto na minha vida. E toda vez que eu vejo um pior filme da minha vida, eu sempre boto pelo menos uma nota 1. Porque eu acho que quando você dá uma nota 1, aquele filme pelo menos gerou empregos. né? Gerou o proletário. Ele precisa fazer (risos) filme, nem que seja filme ruim pra poder botar comida na mesa de casa. No entanto, esse filme filme, ele é ofensivo por existir. É um filme muito ruim e pela primeira vez na minha vida, em toda a minha vida, eu vou dar zero. Apoteótico! É Mas, em compensação, como o Nicolas 10 Cage, de 10. 10 de 10, velho. <risos> 10zão, <risos> bicho, 10zão porque não importa se é porque o Nicolas Cage faz uma boa atuação que a gente dá 10, pra mim não importa se é porque ele foi bem ou se ele foi cara, pra mim, aquilo ali é uma tese, sabe, sobre o Nicolas Cage é uma tese, é uma pós-doc sobre o Nicolas Cage, eu acho que aquilo ali é bom demais pra ter menos do que um 10 assim, então o filme é 0, Nicolas Cage 10 e é isso JP, suas notas, por favor
0: você sabe que geralmente eu sou generoso, né, com as notas eu tinha anotado aqui 4,5 Porém, Machu... devido à nossa conversa, devido à nossa conversa, eu percebi que eu tinha dado 4,5 devido às emoções que eu tive. Porque eu me diverti horrores vendo esse filme. Eu também. Deu 6 minutos de filme, tava o pai dele morrendo, eu tava gargalhando alto aqui. Então, pensando bem o do 2,5. Porque ele é muito ruim realmente, ele é péssimo, tudo, 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 tudo dele é ruim. Só vale os meio pelo Nicolas Cage e pela Trilha Norex. Porém, a atriz sonora não encaixa no filme. Eu gosto da atriz sonora com música solta.
2: Nossa, verdade.
0: <risos>
1: o tema principal parece uma música do Mario, aquelas fases subterrâneas do Mario, tá ligado? <risos> <Durudurudurudu>.
0: <risos> e como o Nicolas Cage não poderia ser diferente, é, nota 10.
1: Excelente. Olha, vamos lá. Eu também me diverti horrores, apesar de ter odiado filme, sabe? Eu queria que esse meu sentimento de odiar mais me divertir passasse, sei lá, pra minha faculdade, tá ligado? Acho que terminaria ela mais rápido. Porque assim, cara, enquanto uma peça de audiovisual, ela é errada em todos os aspectos. A trilha sonora não se encaixa, a montagem do filme que a gente não chegou a, a discutir, ela é amadora no nível ofensivo, tá ligado? As atuações são, assim, tristes, meu irmão. Eu sinto dó daquelas pessoas, sabe? O proletário se assim, Ter que ser exposto a esse tipo de trabalho, tá ligado? Essas pessoas deviam estar ganhando por insalubridade, cara.
3: Puta produção cinematográfica tóxica, meu. <risos> Chernobyl, viu? Tá
1: ligado? Eu desgostei nesse nível. Apesar de ter me divertido pra caramba. Porque eu ria, eu gargalhava. Olha... Quando, quando o Nicolas Cage aparece em cena com baralho, eu pausei o filme que eu não tava me aguentando de tanto rir. Só que quando você ri num thriller de suspense, tem alguma coisa muito errada. Então pra mim o filme também é zero, tá ligado? Mas, como o Nicolas Cage não tem outra coisa, cara. É 10, é uma overdose de Nicolas Cage, cara. Eu pensava que o filme que definia Nicolas Cage era outra face. O Nicolas Cage do jeito que a gente pensa, né? Não o Nicolas Cage bom ator. Mas quando você pensa em Nicolas Cage, eu pensei que era outra, fase, outra face. Mas não, cara, é esse filme, sabe? A loucura do homem é esse filme. Então pra mim é 10. E por último, Doc, pra acabar essa tortura que a gente fez passar com as suas notas.
2: Cara, não, tudo bem. Na próxima vez, vocês me chamem pra falar daqueles filmes de crente que ele, que ele anda fazendo aí. <risos> que eu era crente quando eu era moleque, né? Graças a Deus eu tô, de, tô, tô livre disso. Graças a Deus eu tô livre disso. Graças a Deus eu alaguei a igreja. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho conhecimento de causa pra analisar esse tipo de filme. Bom, enfim, é, como filme... Assim, vamos lá. Eu, eu achei que o filme, o que falei pra vocês lá no começo, eu achei que ele tem uma, ele tem uma ideia bacana, tá? Por isso, só pela, por causa da ideia, eu já daria, sei lá, 5 pra ele, tá? Pela ideia, tá bom? E 0 a 10 daria um 5. Mas, conforme ele vai se desenvolvendo, eu comecei a perceber que, na real, ele era um filme feito, cara... TCC de faculdade, da playboyzada, que sabe sabe fazer porra nenhuma, sacou? É, que, que, que o tio é o Nicolas Cage, saca? Então, é, como, não, como não tem proletariado aí, é tudo os playboyzinhos que faz... Que faz faz cinema, saca? Eu vou dar zero mesmo. Então... (risos) Não dá, cara. O que vocês falaram, cara. O ritmo do filme é uma porcaria. As atuações são tristes. Eu tava vendo aqui, parece que a bilheteria do filme deu 18 mil dólares, assim.
1: Caraca, isso tudo, velho. É,
2: acho que foi o Nicolas Cage que foi assistir sozinho umas 18 mil vezes, né? (risos) (risos) Bom, e aí, como o filme do Nicolas Cage... Eu daria 10, mas como eu, eu deixei bem claro que o Nicolas Cage não tá sendo ele, ele tá imitando, ele tá, fazendo, ele tá interpretando o Howard fazendo ele, <risos> eu vou dar só 5 mesmo. Porque não, não vale a pena, cara. Caraca. Se ele estivesse fazendo ele mesmo só, tudo bem, né? Então, é 5. Caraca, eu acho justíssimo, cara.
1: JP, nossas médias aí.
0: Nossas médias lindas. Como o Nicolas Cage 8,7. E nota oh, é enquanto o filme na indústria cinematográfica tá 0.6 nossa caralho. mais baixa nota um novo recorde
3: parabéns a todos caralho nossa caralho merecidíssimo cara Olha, merecidíssimo dito
1: isso sabe o que você
3: ouvinte tem que fazer você
1: tem que assistir esse filme cara
3: <risos> difícil é achar né porque, porque cara, o, o JP imagina, achou o filme pegar... o JP achou um filme é. num site maravilhoso chamado fúria do alemão filmes.blogsport.com foi <risos> eu queria agradecer o pessoal do Fúria do Alemão Obrigado, Fúria do Alemão por esse filme. Valeu, Alemão
1: <risos>
3: Eu anotei isso pra escrever, mas eu depois fiquei pensando
1: Será que esse site é um site supremacista Branco? Já pensou?
0: <risos> ah, eu só queria dar uma dica aqui pra quem para quem é. Viu a gente falando que é filme no ar Que é um filme no ar melhor que esse, Detetive, detetive Pikachu Vídeo desse é melhor que esse aí Fica a dica. Fica
3: Mas a dica. muito Porra, melhor. <risos> Funciona melhor muito, enquanto é investigação. Muito melhor. Muito melhor. Muito mais violento. Tem muito mais sentido. Muito mais postos, Muito melhor.
1: Quem não gosta de
3: Detetive Pikachu flerta com o nazifascismo. Beijos. <risos>
1: Dando prosseguimento ao programa aqui Agora a gente vai pra um bloco um bloco. Eu adoro o nome, eu acho o nome, ó Sensacional, que é o bloco Só porque tem queijo no meio Onde nós indicamos uma coisa Só porque tem queijo no meio Viu só? Pessoal do marketing, forte abraço Pedro José, <risos> o que é que você trouxe aí pra gente?
3: Eu trouxe música, cara Mais do que isso Eu trouxe uma indicação de uma banda Uma banda chamada Áurea Uma banda que é da mesma terra do nosso amigo Gabriel Pinheiro. Fica aqui o nosso abraço pro Gabriel Pines. Lá, a banda é de Vitória no Espírito Santo. Segundo a página da da banda Áurea, é é uma banda cujo som unifica uma forte ligação entre a energia do hardcore juntamente com a melodia do punk rock. E essa banda eu descobri no Spotify, por causa que ela tem um álbum chamado Nicolas... Cage. Nossa, cara. Então é um álbum com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove músicas, se não me engano. Não? Não sei contar. Nove. Nove músicas. E o álbum se chama Nicolas Cage. E essas, as músicas são incríveis os nomes. Tem, tem Must Die, Guarapari, que se não me engano é a terra do, do, do Gabriel, não é não? Guarapari?
1: Gabriel. É, né? Guarapari, minha arte.
3: Ó, oh, eu gosto muito dos Meu nomes, pai. é. 198 miligramas, de bar em bar, entre dois mundos, o C ou T, Must Die, Guarapari, Origami, ou no de Balzac, do nada. Como Nossos Pais e Brutal Truth Então fica aí a dica O disco Nicolas Cage lançado em 2015 Pela banda Áurea.
1: Todas essas músicas dariam ótimos plots pra filmes do Nicolas Cage Mas é boa a banda que você escutou?
3: Não, só tô indicando, era pra ter ah. escutado? Não sei <risos> ah, Sei lá, só tô indicando Eu indiquei porque tem Nicolas Cage no nome, não porque tem música no, no meio ah, Peraí, é, você é. não ouviu a música? Claro que não, por que, <risos> que eu ouviria? <risos> Quer dizer que eu teria que vir pro programa preparado Eu não <risos> Eu não ouvi, não, mas é, deve ser bom, porque tem o Nikos Cage no nome. Mas é isso, essa foi a indicação: o álbum Nikos Cage da banda Capixaba Áurea. É um vela no super top, toca-top, Do... só toca-top.
1: agora gente, caminhando para a reta final desse querido podcast aqui, estamos todos cansados, exauridos, mas ainda resta um gás no tanque pra gente Dar os nossos jabazinhos antes do sorteio, tá certo? Eu vou dar um jabá meu, né? Me segue no Twitter, arroba Rudilonia. Só que, além de me seguir, segue também um perfil que a gente criou em conjunto com outras pessoas, da Podosfera Cearense, que é o Podcast Ceará. É isso, PJ? Eu esqueci o arroba. É, arroba Podcast Ceará, exatamente. Arroba Podcast Ceará, que lá você vai ter RTs mostrando vários podcasts de gente aqui, da nossa terrinha, com o nosso sotaque. Então, prestigia a gente aí, galera. É isso. JP, tem algum jabá aí pra dar? É nice.
0: Siga meu Twitter, Jubo Paulo. Siga o Twitter do podcast Nicolas, arroba podcast Nicolas. Siga o Instagram do podcast Nicolas, arroba podcast Nicolas. Ouça o podcast Nicolas. Veja filmes do Nicolas Cage. Obedeça.
3: E leia o livro. PJ, agora você, cara. Siga HQ Sem Roteiro, meu podcast sobre quadrinhos que sai toda segunda-feira. Procurem por HQ Sem Roteiro no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Essa rede social que está em pleno processo de decomposição. Mas que ainda existe. Ou, ou não siga nada. Siga só o Podcast Nicolas. A gente precisa de mais ouvintes. Porque o Podcast Nicolas é top. E a gente tá sofrendo muito fazendo esse negócio. E as horas que a gente tá perdendo vendo filmes como esse, por exemplo... Nunca mais vão voltar. Então, por favor, ouçam. A gente precisa de vocês. Eu sei que é tudo em vão. Mas a gente precisa de vocês mesmo assim. É exatamente.
1: E, Doug, cara... Onde é que a gente pode escutar o querido Franguinho e o Fino? E onde a gente pode te encontrar por aí nessas redes sociais aí. Nesse mundo líquido aí. Que, que nem falava balma
2: <risos> Bom, muito bem. frango fino podcast sobre cultura pop, né? Cultura pop, a gente fala de cultura pop, fala de Osasco, também fala de pombo, cachorro quente e de vez em quando a gente não gosta desse tipo de coisa, mas a gente fala de mangá também, essas coisas nojentas aí, né? De otaku japonês e também fala de música, podcast sobre música, tem uma programação musical legalzinha lá. Ah, e tem também o Troféu Cocô, se você não sabe o que é isso, ouça o frango Fino (risos) para descobrir o que é o Troféu Cocô. Você encontra a gente em qualquer aplicativo de podcast aí, desde o Spotify até... Qual que é o site do Alemão aí? O site do Alemão também se acha... Alemão. Também, o frango fino. <risos> isso, exatamente. <risos> site nazista aí. Mas a gente tá lá pra, pra quebrar o nazismo. Enfim, <risos> é, é isso, tá? Você encontra a gente lá também no Instagram, essa rede social que tem bastante foto de comida, gato uh, e maquiagem. A gente tá lá. Não, a gente tá no Facebook também, mas o Facebook tá morrendo. Só tem velho e mentira lá. E também no Twitter, tudo frango fino. Pra me seguir, Dog Bezerra também em qualquer rede social: Twitter, Facebook é, e também Instagram, beleza?
1: Dog, de antemão eu te agradecer pela participação. E desculpa, né? Foi mal aí.
2: Imagina, gente. Eu, eu agradeço de verdade o convite. Continuem firme e forte aí. Sei que não é fácil produzir podcast nessa terra árida que é essa internet escrota aqui que só o que vende é, sei lá tem que, que vende, mas enfim, é, é, brigadão e, cara, continuem fortes aí.
1: Dog, você tem a última missão aqui que a gente sempre deixa pro convidado, que é fazer o nosso sorteio pra gente saber qual filme que a gente vai falar na próxima quinzena. É só dar um Ctrl-R aqui, é isso?
2: Isso. 16. Não, 58. Ih, 58. 58. Qual que que, que é 58? essa? Que que é essa? Ai, que porra! É? Aí sim, caralho. Ah, <risos> porra.
3: <risos> <risos> Massa. Massa Finalmente alguma ah, cara, coisa que massa tá eu tô, Eu tô tão oh, oh, oh. feliz Eu tô tão emocionado Eu tô chorando <risos> Foi difícil demais, Doug Foi difícil demais, cara ó, Apareceu eu tô dando um ó, abraço apareceu aqui No aqui pra notebook mim. aqui Como se fosse o Doug tá vendo? <risos> que que é? Está ótimo
1: Mas, gente É isso tá na hora de dar tchau, né?
3: Tchau Tchau, tchau. Assista o Bacurau.
2: Bacurau é bom Assista né? <risos>